0: Neue Woche, neuer Aufguss. Nackte Wahrheiten, hitzige Diskussionen, feuchte Bekenntnisse. Das ist der Sauna Club Susanne mit Dennis und Benny Wolter.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Sauna Club Susanne, eurem Lieblingspodcast von Funk, von ARD und ZDF. Heute natürlich wieder mit an Bord Commander Dennis. Hallo Dennis. Guten Morgen. Und ich bin euer ähm, Pilot. Ja? Ich, bin der, ich bin der erste Captain, der Marshal, Benny. Und heute haben wir wieder ein wunderbares Thema mitgebracht, Dennis, das da wäre erstmal unbedingt dranbleiben. Achso, ja. Denn ja. in der heutigen Folge gibt es ähm, wieder ganz, ganz tolle Themen. Ich bin gerade ein bisschen runtergezogen, weil äh, Benny streitet sich vor Aufnahmen gerne und ich bin immer total top gelaunt und dann ziehe äh, ich zieh mich das runter. Aber heute geht es ja um peinliche Situationen. Peinliche Situationen. Und ähm, das war in der letzten Staffel die lustigste Folge. Ich habe mir den Arsch abgelacht. Und ähm, ich kann schon mal spoilern, heute wird es wieder sehr witzig. Es wird auch teilweise ein bisschen dirty. Ähm, das ist bei peinlichen Situationen natürlich nicht zu umgehen. Ähm, wir würden uns natürlich mega über ein Follow freuen da, wo ihr uns gerade hört und auch heute wirft wieder ein berühmter, ein, ein prominenter, ein das Handtuch passend zum Thema und das wird heute Finch sein, oh, ein Finch. großer Freund unserer Sendung, der wird heute eine Geschichte zum Besten geben, eieiei, das ist echt peinlich. Und ähm, heute wird es auch so ein bisschen, ich würde sagen, diese Folge ist auch so ein bisschen True Crime, denn ähm, der Benny sitzt mit einem Cut äh, am Kopf vor mhm. mir mhm. und es hat er ausnahmsweise nicht von mir, obwohl er es mehrmals verdient hätte, dass ich einen kleinen Cut verpasse. Ich glaube nicht, dass Schlagen grundsätzlich jemand oder, oder Schläge grundsätzlich jemand verdient, das außer du bist Boxkämpfer ich, das heißt, oder mma -Kämpfer. Genau, da, da, da stimme ich dir total zu, dann aber, aber ich hätte schon oft die, die Situation, wenn ich es gemacht hätte, hätte ich mich für ungefähr 33 Minuten extrem gut gefühlt dann das liegt an, Camp, das, das, liegt an, an, das liegt ja an deiner psychischen Verfassung und nicht daran, okay. dass das grundsätzlich schlagen, grundsätzlich eine gute Sache ist. Das habe ich nicht, nicht ähm, Auch Hast du mit deinen Augen gesagt und hast auch mit deiner Aussage noch mal ein bisschen bestätigt. Ich sehe dich auch so ein bisschen in so einem ich kann, Kanzlergespräch. Ich kann das dich, könntest du, glaube ich, super. Ich kann ich kann, ähm, mir ja ganz kurz erzählen, wie äh, es passiert ist. Und zwar habe ich äh, einen Purzelbaum ähm, probiert in einem dunklen Hotelflur. Und da war mir leider eine ne Wand im Weg. Also dass zwei Wände ähm, haben sich getroffen und laufen spitz zueinander. Und da ist mein Kopf Kante geknallt. Man das auch. Genau, eine Kante. Und da ist mein Kopf gegen geknallt. Und das Blut ist nur so gespritzt. Und mit spritzendem Blut hatte ich schon lange nichts mehr zu tun. Das ist Ewigkeiten her. Und das war echt krass. Ich habe schon, Dennis, gesagt, das war wie bei so einer Scripted-Reality-Serie, ähm, wo dann irgendwelche Aber die äh, haben kein Geld für Kunstblut. Das wirst du da nie sehen. Nee, nee, das ist doch oft auch immer. Da war auch Luke Rockridge, war oder mal in einer Folge mit dabei. Da war es ziemlich. Hilf blutig. mir oder so? Was gibt Reality? Nee, ich möchte jetzt keine Werbung für Formate machen, aber es gibt eine Reality-TV-Serie, da geht es um Ärzte. Und da, da habe ich mich so Da gefühlt. war Luke Mockwich dabei? Da war einmal Luke Mockwich mit dabei. Vor der, seiner Karriere? Nee, mittendrin. Okay. Und da ähm, habe ich auch so viel Blut gesehen und ich dachte erst, ich wäre in so einer Scripted-Reality-Serie. Reality-TV-Serie. Äh, Reality war aber nicht so. Das war echtes Blut. Meine ganze Hand war voller Blut und ähm, das war heftig. Aber ich muss an dieser Stelle nochmal eine Dank Sagung im ähm, raushauen ähm, der, der Rezeptionist hat uns wirklich mit, an, wir waren in München, ähm, hat uns an die Hand genommen und hat uns dann zur nächsten Notaufnahme geführt. Absoluter Ehrenmann. Äh, viele, viele, viele Grüße. Ist ja nicht die ganze dich. Geschichte, sondern du hast dir die Verletzung zugezogen, wir haben dich dann behandelt, mit erstmal Handtuch auf die Wunde gedrückt. Genau. Und dann und ich wollte aber ins Bett gehen. Ich ja, wollte du wolltest ins Bett gehen, gehen weil du glaube ich auch der Schock teilweise. Der nee, Schock. ich habe gedacht, ich habe einfach keinen Bock gehabt auf eine Notaufnahme. Gut, auf jeden Fall, bevor, kurz bevor du diesen Purzelbaum gemacht hast, habe ich ja gesagt, mach jetzt hier nee, nicht die Show, weil wir waren sonst in in Notaufnahme, weil ich gedacht habe, du brichst das Handgelenk. Dann gab es aber den Knall, du hast geblutet und ähm, du hast recht gehabt. Du hast gesagt, ich kann in der Notaufnahme, es ist so passiert. Das ist mein also großer Bruderinstinkt. Und dann bin ich und, unten zur Rezeption und habe gesagt, wo haben wir denn hier ein Krankenhaus? Können Sie jemanden rufen? Ist, ist vielleicht ein Arzt eingecheckt? War aber keiner. Und ähm, dann hat uns der, 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 der Mann gesagt, wo wir hin können. Er hat so gesagt, wir können sein privates Auto nehmen, um dann dahin zu fahren. Aber das ähm, konnten wir dann auch nicht machen, weil wir hatten auch irgendwie auch schon ein bisschen was getrunken und wir beide haben eh keinen Führerschein. Und ähm, auch unsere Begleitung, die konnte wir, ja wir waren mit Joey Kelly und Patrick Kelly waren wir unterwegs. Ach, und die beiden es endlich rausgehauen, genau. Und ähm, dann sind wir ins Krankenhaus, war so 10 G-Minuten entfernt, ins, ins, ins erste Haus, da wurden wir nicht reingelassen, was war zu, was irgendwie so eine Notaufnahme oder, oder irgendwie sowas. Und dann sind wir ins große Krankenhaus und dann äh, wurde der Benny aufgenommen. Ich habe, es gibt ein tolles Bild, wo ich an der ähm, Rezeption stehe, unten bei, oder, ja, da Rezeption bei der Notaufnahme, wo man halt seine, seinen Ausweis abgibt und dann, um sich zu registrieren. Deine Krankenkassenkarte. Genau, und da habe ich, ein, da gibt es ein Foto von mir, das kann ich, ähm, können wir ja mal in die Sauna Club Susanne Story posten oder vielleicht in den Feed eins von beidem. Da seht ihr mal, wie ich da stand und das ist, fand ich, ja, war schon teilweise sehr lustig. Strich drunter, ist es ist auf jeden Fall auch eine Platz. Ja, warte, ganz kurz, cool. die Geschichte ist noch nicht vorbei. Und dann plötzlich kam dann, du warst gerade, wo es gerade behandelt und wir haben dann gewartet, im Wartezimmer, und dann kam plötzlich der der, der Mann von der Rezeption vom Hotel und ist in seiner Pause noch nochmal gekommen, um sich nach, zu, nach dir zu, zu, zu vergewissern. Und das war wirklich, Alter, sind mir wirklich, das war ein ganz, ganz menschlicher Moment. Also, so es gibt eine Freundlichkeit, mhm. das habe ich dann wirklich Menschen. gedacht, diese ja. Freund, weil er hätte es nicht machen müssen, er kam dann zu Fuß, in und, auf, seiner Pause, in seiner Klamotte auch, hat gesagt, hallo, hier wurde jemand eingeliefert und habe ich ihn gesehen, hat er gesagt, ja, ich wollte mich mal erkundigen, ob alles gut ist und das ist wirklich die pure Menschlichkeit. Absolut, es gibt sie doch noch, diese guten Menschen. Und ich habe auch da eine tetanus bekommen. Ich, mir wurde Blut abgenommen. Aber diese tetanus wurde nirgendwo vermerkt. Die wurde nirgendwo vermerkt. Ich war heute noch mal beim Hausarzt, ähm, dass ich meine, oder meine, bei meiner Hausärztin, die hat sich die Wunde nochmal angeguckt, hat dann noch so einen kleinen steri strip draufgeklebt. Das sind so sterile kleine Mini-Pflaster. Und ähm, dann hat sie. Die kenne ich noch von Nelly. Die hat auch mal unterm Auge sowas gehabt. Das war aber eher so ein Tape womit ich mir auch als Torwart immer die Finger getaped habe. Das ist ja so ein Steristrep, so ein ganz kleines, dünnes Ding. Habe ich jetzt auf meiner Narbe. Ich, wie gesagt, ihr habt sicherlich, wenn ihr uns bei Social Media folgt, sicherlich schon ein Foto von mir gesehen mit meiner Narbe. Und ja, ich meine... Hast du denn viele Fragen bekommen bei Instagram, was du hast? Ich habe viele Fragen bekommen, ja. Ich, ganz viele Leute sind davon ausgegangen, dass ich eine, in, einer Prügelei, in eine, eine Prügelei verwickelt wurde. Ähm, aber nein, das ist ausnahmsweise nicht der Fall gewesen. Ich bin auch kein Mensch, der sich... Das frage ich natürlich noch mal so... Ähm karrieretechnisch sind wir aufeinander ja, müssen wir müssen ja zusammenhalten noch ein paar jährchen bleibt da eine Narbe keine Ahnung aber falls doch, ja wenn es irgendeinen da muss ich ja auch eine Narbe mir zufügen dass Kein lassen, Problem, jetzt Ich habe den linken Hammer, den packe ich aus. Glaub ich weiß, mir. was du sagen willst. Glaub jetzt willst du sagen, wenn mich irgendein Producer deswegen nicht haben will, dann will ich ihn auch nicht. Dann will also ich wenn es mit irgendein mit ein Sender sagen, ja, oder genau. ein oder einen Producer auf der Welt gibt, der sagt, ey, eigentlich finde ich dich total geil, aber wir können dich leider nicht nehmen, denn du hast eine Narbe am Kopf. So funktioniert das, das komplette Fingern. Filmbusiness. Du kennst hä? das Filmbusiness doch gar nicht. Du bist ein YouTuber. Ja, aber du also kennst du, kein aber, Filmbusiness. Aber, aber, mit na, solchen Menschen, die so, ich sage ja nicht, dass ich jetzt, keine Ahnung, ich habe mir jetzt die Ohrläppchen abnehmen lassen. Und ähm, lass mir die, die Augenbrauen wegrasieren, ist eine andere Nummer. Wenn ich eine kleine Narbe an der Stirn habe und deswegen werde ich nicht zu einem Job eingeladen, dann können die mich, entschuldige bitte, kreuzweise. Und, ab, du bist Benjamin Wolter. Nee, aber ich ist doch, ich, 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 ich fährt ab, fähr ab von dieser Benjamin-Wolter-Geschichte. YouTube-Follower. Ich fährt ab von dieser Benjamin-Wolter-Geschichte. Musst du doch, und da appelliere ich an deinen menschlichen mhm. Verstand, doch verstehen, was ich meine. Ja, aber du, nicht, aber du bist dann me unter menschlichen Gesichtspunkten hast du recht, aber die Welt hat ja nicht auf dich gewartet. Okay, aber okay, das heißt, die Welt darf sich auch nicht ändern. Das heißt, ähm, du kannst die Welt ändern, doch? Ja, wo ist denn das Problem jetzt? Du ich habe ja gesagt, Wolter Menschen, die, mich nicht, die, 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 mich, die mein Talent fördern möchten, die mich gut finden, aber mich dann nicht nehmen, weil ich eine kleine Narbe auf der Stirn habe, dann Sie nach sich, ja. euch wirklich, ja, äh, wirklich... Ab, 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 ab. Nach euch die Sintflut. Ich wollte schon sagen, du machst den neuen, du, bist, du kannst jetzt Charakterschauspieler werden, wenn die Narbe auffällig ist. Der neue, wie heißt der Typ, Claude oliver Rudolph. Ja. Da habe ich Bock drauf. Ähm, ja, das aber, wie gesagt, das ist ja auch irgendwie so eine peinliche Geschichte von mir, wegen dem Purzelbaum in der Notaufnahme Ja, vor allem, gelandet. das ist ja nicht, was, was einem passiert. Und dann hat man dann daraus gelernt und dann sagen, so wenn man mal zum Beispiel Wetten geht oder dann setzt man 100 Euro ein und verliert alles, dass man sagt, Mensch, da habe ich jetzt daraus gelernt, ich mache es nie wieder. Hat Werner Hansch nicht gedacht. <lacht> ja. Ähm, ähm, oder sondern, Ziel aufs nächste Fiat. sondern dass, du, dass man dann quasi keinen Puls übermachen sollte mit ähm, 8,4 Promille in einem Hotelraum oder in nee, einer Hotellobby. Ja, das, das ist es ja gewesen. Ich hatte ja noch nicht du mal hattest so viel, drei Drinks. Ja, aber ich hatte jetzt noch nicht mal so viel Druck, Druck auf den Kessel, dass ich sage, ja, ist ja wohl klar. Kann aber der passieren. hat sich natürlich dazu beflügelt, es zu tun. Ja, aber wie oft mache ich sonst meine so weltbekannte Judo-Rolle? Das mache ich ja schon oft. Ich habe, selbst wenn wir hier im Vorhof, Fußball spielen, mache ich ja Vollrückzieher. Mhm. Ich mache das schon sehr oft, deswegen... I don't know, ich, ich, was ich nur, und dann können wir das Thema auch zumachen, was ich dann nur krass fand, ist, ich hab mich, ich, ich war einfach so sauer auf mich, weil es so dämlich war. Es ist ja nicht mal so, dass, es, dass mir was auf den Kopf gefallen es ist, ein Blumentropf und ich kann da nichts für, sondern war deine das Schuld. ist so absolut dämlich gewesen. Aber wenn ihr irgendwie mal Kopfverletzungen gehabt habt oder auch mal so eine peinliche Verletzung gehabt habt, ist das was für so die dritte Staffel, peinliche und unnötige Verletzungen, dann ähm, schreibt uns das doch gerne bei Instagram. Mit da Bildern. heißt es hier Sauna Club Susanne. Bitte auch mit Bildern. Ähm, ja. Peinlich, dämlich mhm. und Kopfverletzungen. Ähm, das Comedy-Preis-Voting geht wieder los. Ihr ja. könnt uns in diesem Jahr erstmal nominieren. nominieren. Das heißt, bevor wir dann in Top 4 oder 5 sind, dass man uns zum Sieg voten kann kann man uns nominieren. Das könnt ihr machen, noch bis zum einschließlich 27. August. Ähm, also heißt, wir werden nächste Woche auch nochmal Promo für, diesen, für, diese, mal, für dieses Event machen. Genau, googelt mal Deutscher Comedy Preis 2021 oder, oder guckt bei uns in die äh, Weltweit Wohnzimmer-Story oder in privaten Storys. da ist immer ein Link drin ähm, und dann könnt ihr uns da wow, ihr müsst da, könnt, könnt da ganz easy voten, einfach nur
0: äh,
1: ja, werdet ihr sehen, ist ganz einfach. Name, E-Mail-Adresse ja, und, und das könnt ihr dann machen. Ähm, ich weiß nicht, ob es täglich geht, macht es einfach täglich, spamt da so wie man es dürfen. Wie ich liebt. möchte keinen Spam-Aufruf machen, aber ich möchte sagen, wenn ihr öfters abschimmen möchtet, huh? mal Wer bin so, wir ich? ich gucke euch, weg. Wir können euch physisch nicht aufhalten. Ja. Ich gucke weg. Ich habe euch aber auch sagen, nicht gesagt, ihr solltet Ich spielen. muss auch sagen, ich bin ehrlich gesagt, jetzt gehe ich freudig daran, aber nicht mehr so emotional wie im letzten Jahr. Als wir unter den Top 5 waren, das war schon, boah, jetzt geil. Ist natürlich auch die, die, jetzt ist der Druck auch da. Dann wissen jetzt wir ist natürlich eine, Es gibt jetzt natürlich eine gewisse Messlatte. Ich finde, damals war so, wir hatten ja, wir hatten ja gedacht, niemals gedacht, dass wir gewinnen. Und wenn wir jetzt, haben wir ja schon mal gewonnen, wenn wir jetzt nominiert sind und dann jetzt ich sag mal so, nicht mal gewinnen, so, dann ist das so, ja schon irgendwie... Oh, du wärst nicht die einzige Person, die das mehr als einmal gewinnt. Ich glaube, es gibt mehr Leute, die das zehnmal gewonnen haben, als sie es gar nicht gewonnen haben. Aber ich würde einfach sagen, wir kommen zum ersten Aufkurs, denn heute ja. geht es ja um die peinlichsten Situationen. Und zwar Teil Nummer zwei, weil in der ersten Staffel der, die erste Folge so gut angekommen ist. Mhm. Und ich habe es im Vorrangig schon mal gesagt, heute wird es auch teilweise wieder ein bisschen dirty, Fäkalien-Geschichten. Darf ich dann auch ein bisschen mit dirty sein oder da habe ich einen Maulkorb? Du hast nicht mal, du hast, mach was du möchtest, okay. im Endeffekt musst du es ja dann rausschneiden. Okay. Die erste Geschichte, der erste Aufguss kommt von Debbie. Mir ist in einem Salsa-Club in Berlin mal das absolut peinlichste überhaupt passiert. Ich habe meiner WG-Mitbewohnerin ein eng anliegendes Paillettenkleid stibitzt, habe mir schöne schwarze, durchsichtige Strumpfhosen angezogen und dann in den High Heels und los. Mit meiner Freundin im Club angekommen, wurde ich auch direkt zum Salsa-Tanz aufgefordert. Ich habe jeden Schritt gefühlt und dachte, ich bin richtig gut. Als das Lied zu Ende war, schaute ich kurz an mir runter und bemerkte, dass mir das Kleid bis zum Bauchnabel hochgerutscht war. Was bedeutete, dass schon einige Zeit alle Clubbesucher meinen Arsch im Tanga in der durchsichtigen Strumpfhose bewundern konnten. Unangenehm. Liebe Grüße. Debbie. Wow, Debbie, okay, okay, okay. Ich Das muss man doch merken, oder? Hat man den Augen zu und tanzt, tanzt dann Salza? Ich glaube, Dennis, wenn du Salza tanzt, Salza ist ja, ist ja kein Dubstep, sondern Salza ist ja ein Tanz der Amore. Und ich weiß nicht, ob du. Ja, dann Dubstep kann auch romantisch sein. Aber kennst du das Gefühl, wenn du wenn du so ein Hemd an hast und einen Rucksack trägst, dann läufst du und dann geht das Hemd hinten hoch die ganze Zeit? Ja, und ich glaube. Aber ich, wenn du so ein hautenges Kleid an hast, was wirklich ist wie so eine zweite Haut, ich glaube, ist ja nicht so, dass du das merkst wie bei einem lockeren Hemd, weißt du, dass es hinten windet, sondern wenn das wirklich so eng angegig ist, was immer Höher und höher und, höher und höher und höher rutscht, I don't know. Aber auf jeden Fall, krass, mich, mich würde interessieren, ob du dann noch quasi weitergetanzt hast, Debbie, oder ob das für dich dann so unangenehm war, dass du den, den Salzer club verlassen hast mhm. und dann in den nächsten Spezi gegangen bist und dir eine Weinscheule gekauft hast. Aber, das ist ja eine Geschichte, die fühlt mich auch zu einer Geschichte von dir. Ich weiß nicht, ob du es öffentlich machen möchtest, aber du bist ja öffentlich. Ja, aber du bist ja kein Freund von Unterwäsche. Nee. Das heißt, lass mich kurz ausführen, du trägst keine Unterwäsche. Du trägst eine Unterwäsche, wenn du so am Flughafen hast du so eine, so eine helle Kombi. Wer es nicht einfach, wenn ich das ausführen würde, weil ich ja weil Ja, ich, warte, ich weil ja ich du mich unterbrichst. Du, du mutmaßt. Ja. Du hast so eine helle Kombi angehabt, da muss man irgendwas drunter ziehen. Wir waren gestern bei einer Aufzeichnung, TV-Aufzeichnung, und da muss ja hinten der Ton an, die wird klassisch an die Hose mhm. gemacht. Das ist ja so, so, so wie so ein, so, ein, so ein Klammer, die wird an die Hose gemacht. Da der Benny A gern Jogging-Dinge trägt und dann keine Unterhosen trägt, habe ich mir gestern gedacht, hast du einen am Sender? Zieh dir wenigstens bei sowas einen eine, 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 eine Männer-Tanga wenigstens an. Und deswegen, Benny, kannst du mal ganz kurz ausführen, warum trägst du keine Unterhosen? Wie kam es dazu und wann trägst in welchen Situationen trägst du doch welche? Also, ähm, Oh, uh, viele Informationen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich versuche das mal. Zuhörerinnen alles. Innen. kannst du auch direkt in einem Zuhörer sagen. Zuhörer und Zuhörerinnen sage ich gerne. Und ich versuche das mal alles einzuordnen. Also grundsätzlich trage ich in Sommermod Sommer Sommermonaten ähm, keine Unterwäsche. Wenn ich kurze Hosen trage, trage ich Unterwäsche, weil wenn man dann die Beine übereinander schlägt oder irgendwo breitbeinig sitzt, dann möchte ich jetzt nicht. Ähm, dass äh, irgendwas rausrutscht oder äh, irgendwas zu sehen ist, was nicht zu sehen sein soll, was eher für ähm, Dennis' Augen bestimmt ist wie mein Hoden oder so, den kann Dennis sich gerne okay, mal angucken. Ähm, ansonsten, wie gesagt, trage ich in den Wintermonaten, trage ich dann schon Unterwäsche, weil es auch einfach kalt wird, untenrum. Ansonsten, wie das gesagt, Grund, ich fühle mich, Grund. wollte ich gerade sagen, da kam die Unterbrechung, ich entschuldige ich bitte vielmals um Entschuldigung, ähm, ich trage keine Unterwäsche, weil ich mich dann freier fühle. Es ist hm. schon wirklich so eine Vorstufe vom FKK ähm, und das, ich fühle mich freier, ich fühle mich gut. Heute ist natürlich, äh, haben wir wieder eine Aufzeichnung später, und da habe ich natürlich eine Unterhose oh. an, weil ich nicht möchte, dass oh. Mark Forster und Co. Ähm, irgendwas zu sehen bekommen, was sie nicht sehen sollen. Aber das war es schon. Also, okay. Das heißt, diese Geschichte von Debbie hätte ich jetzt, äh, boah, das wäre jetzt, boah, ist nicht so nee, es, es, Entschuldige bitte mal, es ist doch schon ein Unterschied, wenn Debbie jetzt zum Beispiel nichts drunter gehabt hätte, dann wär, hätte man ja in ihre Mumu guckt. Aber also, du hast ja kein Problem damit, nackt zu sein unten rum. Fühlt Doch, sich ja freier. Ja, ja, ja ja klar, Entschuldigung, aber ich laufe hier nicht ohne Hose durch die Stadt, sondern ich laufe also Du nicht eine, du hast die ich eine du lange verlangt. schwarze Jogginghose an und habe drunter keine Unterhose. Man sieht nichts, man sieht so locker, wäscht es zeichnet dann wenigstens die Jogginghose es öfter? sich nichts Wegen ab. Pipi -Flecken und so. Es zeichnet sich nichts ab, dann habe ich da kein Problem mit. Natürlich, wie gesagt, wenn ich kurze Hosen trage, natürlich ziehe ich dann eine Unterhose an, aber grundsätzlich okay. in Sommermonaten wäschst no, du, well, du die längeren Hosen noch öfter. Ich wasche weil, die längeren Hosen okay. öfter, ja. Ich gehe mit einem kleinen Waschlappen vorne dran, seife den ein bisschen ein, lasse ich über Nacht trocknen und gut. Kommen wir zum nächsten Aufjuts. Ja, ich bin auf jeden Fall ein Freund von Unterwäsche, damit ihr es auch mal wisst. Mich kann man auch mal schön überraschen mit, so ein, bisschen, mit ein paar Spitzenhöschen. Du ich trägst, trägst doch immer die Unterwäsche, Schöne die, aus, die aus, aus, ähm, aus, nicht aus Schokolade, sondern aus kleinen ähm, Zuckerperlen besteht, oder? Die trage ich teilweise, die trage ich immer dienstags, ja. ja. Die knabber ich ja nach Feierabend immer ab. Apropos Ab Abknabbern, wir waren gestern in der WDR-Kantine ähm, <lacht> und dann haben wir, was hast du gegessen? Eine Lasagne, Lasagne? klassische Lasagne. Und wir können ja ganz kurz sagen: In der WDR-Kantine gibt es dicke, fette Portionen. Oh. Da kriegt jeder so wirklich seine 800 Gramm Lasagne. Ja, ne? voll, voll. Ich habe auch gestern so gesagt, wahrscheinlich weil in der Gewerkschaft, in Verträgen steht. Mir Jedem ist Mitarbeiter stehen eine gewisse Grammzahl an Essen zu. Ich habe mich für das vegetarische Essen entschieden, das Blumenkohl mit, und bitte helft mir, Soße Mornay. Oder Sauce Mornay. M-O-R-N-E-Y. -E -E Sauce Mornay. Können unsere jetzt Zuhörer zuhören. und Zuhörerinnen uns gerne mal sagen. Was ist das? Das ist das, Sauce Mornay. Aber das, das war ja eigentlich jetzt Real Talk. Es waren ja zwei, zwei große Haufen Püree und ähm, mm, Blumenkohl, Blumenkohl -Püree. und Brokkoli mit, äh, mit, äh, mit einer mit Das war lecker. Ich habe echt lecker gefunden. Bichamel. Natürlich war der Blumenkohl und Brokkoli ein bisschen zerkocht. Klar. Ich mag ihn aber zerkocht. Ich finde das ziemlich lecker. ganz schlimm, wenn Blumenkohl einen Hafenstrung hat. Das hasse ich. Von mir soll er verkocht sein. Das mag ich viel lieber. Der nächste Aufguss kommt von Max. Das Ganze ereignete sich während eines sehr alkoholreichen Urlaubs auf Mallorca. Um genau zu sein, direkt im McDonalds zwischen Ballermann 1 bis 2. Gibt natürlich auch Burger King ja, und andere Ja, es gibt auch andere Fastfoodketten. Wir kamen gerade vom Frühschoppen aus dem Megapark. Es gibt auch den Bierkönig und andere Gaststätten. Und wollten einmal zurück ins Hotel. Schon beim Verlassen des Parks merkte ich, dass ich extremen Druck auf meiner Blase habe und entschied mich, Dummerweise dennoch dafür, bis zum Hotel zu warten. Ihr merkt also schon, in welche Richtung das geht. Oh, volle Blase. Oh, oh, oh. Ja. Problem war nur, dass unser Hotel am Ballermann 1 lag und wir ca. 20 bis 25 oh. Minuten zu Fuß vor uns hatten. Locker! Ich glaube, jeder kennt diesen Moment, wenn man leicht einen Sitzen hat und der Druck auf der Blase immer schlimmer wird. Das kenne ich ja teilweise von den Wiesen, wie ich das mhm. extrem schlimm auf mhm. Autobahrfest. Nachdem ich meinen Gedanken verworfen hatte, einfach ins Meer zu rennen, hätte ich gemacht, entschied ich mich vorzurennen und im Meckes endlich den Druck loszuwerden. Dort angekommen, tauchten kurz vor Erreichen der Toilette ein Vater mit seinem Kind vor mir auf und betraten diese vor mir. Als ich dann die Toilette betrat, kam der noch größere Schock. Lediglich ein Pessoir mit einem Defektschild und eine Kabine, besetzt von dem kleinen Jungen und Vater. Und dann, ich schäme mich jetzt immer noch, ging wirklich einfach gar nichts mehr. Ich musste den Druck loswerden, bevor es zu spät ist. Also hob ja. ich das Defektschild des Pessoirs an und ließ den Druck endlich freien Lauf. <lacht> Problem nur, das Schild hatte schon seinen Grund. Das Rohr, welches am an Pissoir angeschlossen sein sollte, war nicht angebracht. Demnach pinkelte ich mir ab der ersten Sekunde auf meine eigenen Schuhe, konnte aber nicht abkneifen, da der Druck viel zu groß war. <lacht> Als ich dann mit komplett nassen Schuhen aus dem McDonalds meinen Freunden entgegentrat, blieb mir auch nicht wirklich viel, außer über die Sache zu lachen und die Wahrheit zu sagen. Mann, Mann, Mann. War aber auch doch schon echt lustig. Und der Urlaub allgemein, allgemein bleibt unvergessen. Danke, Jungs, macht weiter so.
0: Lieber okay. Max, lieber wow. Max,
1: ähm, fangen wir vorne an. Ähm, ich verstehe ihn schon, dass er nicht einfach ins Meer pinkelt, weil wir kennen selber Dennis Ballermann. Ja. Ähm, erstens bist hast du auch erstmal da, hat er ja seine Partyklamotten an, so dass also auch Schuhe, sodass du nicht einfach mal eben ins Meer gehen kannst. Dann, ich weiß ja nicht, wie das ja, damals war oder wie das, wie das. Polizeiaufkommen, der Polizei lokal ähm, zu, dem, zu, zu seiner Urlaubszeit war, aber da passten die Leute schon auf, dass sie nicht ins Meer springen und dann hast du ganz schnell einen Scheinwerfer auf dir und dann wirst du aus dem Meer gezogen. Das ist mega peinlich. Ich habe hab schon ganz andere Sachen dort in diesem Jahr Ja, Megapain. das war aber 1998. Ich glaub, nee, da war das war 2010. Okay, auf jeden Fall ist das nochmal was anderes. Das war damals bei dir auch auf Kalaratiada, das ist noch eine andere Nummer. Ähm, und äh, ja, verstehe ich dann schon, dass du nicht einfach ins Meer pinkelst. Aber es ist nur eine recht harmlose Geschichte. Ich habe noch eine andere Geschichte, die habe ich, aber weil damit wir nicht so viele pipi geschichten haben, gar nicht äh, mit reingenommen. Es gibt jemanden, der hat gesagt, der war mal so betrunken, ist in den Club gegangen und hat vergessen, wie man im Stehen pinkelt. Hat also nicht nur sein Lörres rausgeholt, sondern hat Boxershorts und Jeans bis in die Kniekehlen runtergezogen und dann quasi mit komplett nacktem Arsch vorm Stepels weil er in seinem so vergessen hat, wie man im Stehen pinkelt. Okay, ist das schon heftig. Ja. Aber dieses, dieser Druck auf der Blase, Ja, das ist die Geschichte von. Dir ja, weiß ich gerade nicht. Da ähm, ah, muss ich mal nachgucken. Nee, wäre ja unlogisch. Der hat ja dann die Boxersharts runtergezogen. Die würde ich ja gar nicht tragen. Ja, okay, das stimmt. Das ist, natürlich, äh, das ist natürlich für dich auch, du bist raus. Ich bin raus, ja. Ähm, nee, aber äh, ich finde dieses Gefühl, wenn du Druck auf der Blase hast, es ist so, so belastend, also wirklich schlimm. Ich finde, wenn es hinten drückt, ist es noch eine andere Nummer, aber wenn man vorne wirklich pinkeln muss und die Blase drückt, ich ist... Ich kann, kann jetzt auch mal was sagen, ich, ich stehe auch dazu, wir sind ja auf dem, so als noch gegen auf den Wiesen gewesen, Oktoberfest dreimal, und man hat ja wirklich, als Mann hat diese Lederhose an. Und wir haben wirklich Lederhose an. Wir haben nicht diese komischen Jogginganzüge anzüge bedruckt mit, als, als Lederhose. Und wir haben Lederhosen. Und dann macht man von die Knöpfe auf. Ist eigentlich ganz angenehm, weil man macht es von den Knopf auf, bis, mhm. steht bis vor, wieder rein. Bloß, ich habe bis jetzt nach dreimal Oktoberfest, das lag nicht an irgendwelchen sexuellen Aktivitäten, immer mein, ich muss, ich habe immer Wund nach dem Oktoberfest. Was, weil was du ich, Wund? Bei meinem Geschlechtsteil, ich muss immer das danach eincremen, sonst irgendwas machen, denn dadurch dieses Ganze, weil du, du wäschst ja nicht, wenn du bei vier Tage auf dem Wiesen bist, die, die Hose, das heißt, irgendein Tropfen wird immer drehen und es ist immer diese Ach so. Das ist, als wenn man eine Woche lang die gleiche Unterhose trägt. Das ist echt eklig. Die wird ja immer nach, nach dem Fest, das wir gereinigt. Natürlich, ich pinkel mir nicht in die Hose, aber du weißt, was ich meine. Dann lädst wir rein, lädst ich Träume. Und das eben. Oh, ich kann dir einen Tipp geben, Dennis. Das juckt. Ist, soll ich sagen, warum mir das nicht passiert? Weil ich grundsätzlich immer auf, also natürlich, wenn es ganz, ganz stark drückt, gehe ich auf dieses Pissoir. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf dem Oktoberfest wart, aber da, es gibt auch die Pissoirs, die sind dann zwölf Meter lang. Da stehen dann 40 besoffene nebeneinander und pinkeln in die, ins, ins gleiche Becken. Aber ich versuche, immer auf eine Toilette zu gehen, weil dann nehme ich nämlich meine Hosenträger ab, setze mich nee, auch Das zu aufwendig. Ja, ich weiß, ich verstehe ich schon, aber deswegen sind wir auch öfters in so Zelten, wo, wo man sich auf Toilette immer hinsetzen kann oder wenigstens auf die, in einer Kabine stellen kann, wo man sich in Ruhe auch sauber machen kann. Das finde ich immer ganz angenehm. Ich habe eh eine schüchterne Blase, das heißt, an so ein, so ein riesen langes kann ich mich eh nur stellen, wenn ich wirklich Druck auf dem Kessel habe. Wäre aber guter Kontrast. Das so war ein riesenlanges Pessoa und dann kommst du da mit deinem Geschlechtsteil. Wäre ich ein schöner Kontrast. Ich finde es auch, wie gesagt, ich mache es aber auch nicht nur, weil ich eine schüchterne Blase habe, stelle ich mich nicht ungern dahin, sondern auch, weil links und rechts, da wird auch oft genug reingebrochen und dann bin ich hm. damit beschäftigt, nach links und nach rechts zu gucken, ob mich irgendjemand anbricht. Aber Max. Und du hast ich natürlich mittlerweile einen gewissen prominenten Status. Ne? Ja, ich habe wirklich Schiss, dass mir jemand, das, also wir werden ja oft auch gefilmt auf so Volksfesten und ich würde mich gar nicht, gar nicht ähm, überraschen, wenn ein ich, Pille auch Pille, mal, sie, der wenn kommt ich generell schon überall. Nee, oder? wenn ich irgendeinen irgendeine Snap bekommen würde oder eine Insta-Story, wo ich dann am Pissoir stehe. Hey, wie, 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 Sowas. Ähm, aber nochmal, Max, vielen Dank für deine Einsendung. Ähm, erstmal riesen äh, äh, fettes Dankeschön, dass du mich sogar so ein bisschen nach Mallorca geholt hast im Kopf, so, ich weiß ganz Manche genau, Leute träumen dort von diesen Landschaften und du freust dich einfach, wenn du von dem Fast-Restaurant hörst. fast ich weiß 2. genau, wo du warst. Plus, da muss ich sagen, das war wahrscheinlich auch eine Kostengeschichte, dass ihr am Ballermann 1 euer Hotel hattet. Davon kann ja. ich aber allen Leuten, die jetzt sich überlegen, in einem Ball zum Ballermann zu fliegen, abraten. Holt euch, gebt lieber minimal mehr aus, aber holt euch ein Hotel, was wirklich in der Nähe dieser Partyhochburgen ist, weil es ist nicht nur mega, mega, mega belastend, wenn du noch 30 Minuten laufen musst, sondern es ist doch total gefährlich, weil es wirklich ganz viele Menschen gibt auf diesem Weg dahin, die euch nichts Gutes wollen. Also Freunde, bitte holt euch ein Hotel, was in der Nähe von Ballermann 6, 5, 7, 4, so in dem Bereich, wenn ihr zum Ballermann möchtet und da Urlaub machen möchtet, Partyurlaub machen möchtet. Es ist ein Tipp von einem, ich würde schon sagen, Mallorca-Insider. Möchtest du deine Finca nicht auch zur Verfügung stellen auf Mallorca? Die habe ich jetzt Team Toupé ausgeliehen, seit einigen ah, okay. Jahren. Und ähm, die pflegt er auch ganz gut. Und sobald ich sie wieder in Betrieb nehme, da lade ich natürlich ganz, ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen auf, dieses, auf diese Finker ein. Der nächste Aufruf kommt von Sandra und das ist so ein bisschen Thema Cringe. Mhm. Das ist wirklich etwas, nicht so zum Ablachen, aber es ist echt Cringe und das ist echt crazy. Ich sitze vorhin, ist dann noch ganz, ganz, ganz frisch passiert. Ich sitze vorhin gemütlich im Auto vor dem Supermarkt, während mein Freund einkaufen ist. Ungeduldig wie ich bin, habe ich nach einiger Zeit Ausschau nach ihm gehalten. Da sehe ich ihn, wie er aus dem Supermarkt kommt und sich zwei Autos weiter rechts auf den Beifahrersitz setzen will. Er hat erst gemerkt, dass er im beziehungsweise am falschen Auto ist, als er sich dachte, seit wann sitzt ein Baby in unserem Auto auf der Rückbank? Er fand es nicht peinlich, aber ich, an seiner Stelle wäre ich vor Scham weggerannt. Okay, 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 er hat sich also im Auto er vertan. Hat sich im Auto aber vertan. Da, da muss doch jemand auf dem Fahrersitz gesessen haben. Ja, wahrscheinlich, rein. ja klar, der wird dann auch dann rausgebeten worden sein, aber das ist so eine, also vielleicht sagt er ja gerade, voll low, aber ich schäme mich ja generell schnell. Wenn man sich jetzt das, das ist, ist total cringe. Ja vor allem wenn man jetzt nochmal mal rückblickt, und diese Geschichte die sich nochmal im Kopf durchspielt. Auch du als, als Sie als, als, als Zuschauerin, wenn sie sieht, dass der Freund ins falsche Auto steigt. Ja, aber oder auch wie verplant er dann ist, das ich la 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 ich setze mich jetzt mal dahin. Ich war so ich ja auch so das ähnliche Automodell. Ja, ja ähnliche mich ich Das 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 das, das wäre normalerweise ein gelber Sportwagen und jetzt ein schwarzen genau. ähm, SUV. Aber ähm, ja klar, das ist extrem cringe und peinlich und das ist echt. Oh. Aber ich hatte ja, ich hatte, und sie auch Glück, dass er für ich gedacht hat, Mensch, ich habe hier volle Einkaufstüten, dann vielleicht eine Dame auf dem Fahrersitz und hinten eine, sogar ein hinten Baby, Baby hat sie ihr Glück gehabt, dass er nicht direkt abgedüst ist. Wir haben übrigens zur letzten Folge, da gab es auch den, 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 den Namen, ähm, Funny. Mhm, genau, Funny. Ja, und da hatten, hat sie auch, glaube ich, geschrieben, dass es ein, oh, es fällt bis natürlich in der Sekunde nicht ein. Oh Mann, aus Norwegen aber, oder? Nee, oder? das ist irgendwie in dem, es war bayerisch und es war Franziska oder sonst irgendwas. Ah, okay, es ist, quasi es, ist, es ist auf jeden Fall eine Abkürzung für irgendwas oder eine Verniedlichung von einem eine Namen. Eine Verniedlichung, okay. Und wir uns haben in der letzten Folge hast über diese Dokumentation gesprochen. Ja, mit den Eltern und wir haben uns auch ganz viele geschrieben. Ich will das jetzt hier nicht alles nochmal wiederholen. Ja, nee, aber, aber ich, ich kurz um die Leute abzuholen. Ähm, ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es eine Doku gibt, ich glaube von Spiegel TV. Mhm. Ähm, in der geht es um äh, Eltern, die extrem alt sind. Und da habe ich von einer Geschichte erzählt von so zwei, ich sag mal so Snobs würde ich jetzt nicht sagen, aber zwei spießigen, älteren äh, Menschen, so ein älteres Ehepaar, die haben sich, glaube ich, einen fünfjährigen ähm, Sohn adoptiert mhm. oder, oder ja, ich glaube schon adoptiert, weil sie ist ja, glaube ich, nicht mehr in der Lage gewesen, Kinder zu kriegen, irgendwie so. Und da hat das, das die auf jeden Fall habe ich auf diese Doku angespielt und da haben wir ganz viele Nachrichten von euch bekommen, und wir die haben auch, diese Doku auch kennen. Ja, und wir haben Nachrichten bekommen von jemandem, ähm, da, die Dame, die mhm. adoptiert hat, die war die Lehrerin von ihr. Passt aber. Und ähm, sie, hat, sie hat das dann damals auch in der Klasse erzählt, dass sie da, adoptiert hat die ganze Klasse war total geschockt. Also das ist auch immer ganz toll, finde ich auch. Man lässt dir irgendwas fallen in den Podcast und dann ist das schon, jetzt schon so oft passiert, dass jemand von euch uns schreibt, ja, ich kenne den und den mhm. sogar oder ich habe das und das und das ist total krass, wie weitläufig das ist und dass jeder... Dass ja, jeder ja. irgendwie einen kennt, der Wir einen sind kennt. Ein Netzwerk. Deswegen Freunde, wenn ihr jetzt unseren Podcast hört, bitte empfehlt ihn weiter und folgt, und uns, folgt natürlich. uns natürlich überall und ähm, auch bei Instagram. Da heißt mir Sauna -Club Susanne und schreibt uns auch da gern DMs. Wenn ihr jetzt sagt, ey, also keine Lügengeschichten, weil dann gibt nicht gibt's so viel Text, genau nicht so viel Text. Versuch, halt versucht euch kurz zu halten. Ähm, äh, aber äh, schreibt uns dort gerne. Oh, keine Lügengeschichten, das, das, dann werdet ihr direkt geblockt. Ist, da kriegt ihr auch eine Anzeige. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, hey den Max, den habe ich gesehen, als der in das defekte Pissoir gepinkelt hat. Schreibt uns gern. Der nächste Aufguss, äh, möchte bitte anonym bleiben, ist ein junger Mann. Und äh, ich würde sagen, wir nennen ihn einfach ja. Hagen. Hagen. Hey, erstmal nicer Podcast, den ihr da habt. Weiter so. Mir ist damals, als ich ca. 18 war, Folgendes passiert. Zu damaliger Zeit waren geleakte Nacktbilder von Promis sehr im Trend. Und in unserer Fußballgruppe wurden diverse Bilder verschickt. Ich hatte auf WhatsApp eingestellt, dass alle Bilder, die ich geschickt bekomme, immer auf meinem iPhone gespeichert werden. Das hatte ich auch ganz lange mhm. und dann habe ich das irgendwann, jetzt, also mittlerweile schon drei Jahre, so ausgestellt, weil es da extrem nervig ist. Irgendwann kommt auch eine Meldung, hallo, äh, ich, äh, ich, deine, du hast keinen Speicherplatz mehr, und ja. man denkt sich selber, hä, wieso nicht? Leider wurden die Bilder, die auf meinem Handy gespeichert wurden, auch direkt in die Cloud hochgeladen. Wow. Genauer in die Familiencloud. Ich weiß gar nicht immer noch nicht, was Cloud ich ist. Wir sind zu dämlich, glaube ich, dafür. Sind ich da wahrscheinlich sind so viele Fotos auf der Cloud, keine ja. Ahnung. Somit hatte meine Familie diese Bilder dann irgendwann auf ihrem Computer. Ich war zu der damaligen Zeit gerade ein halbes Jahr mit meiner Freundin zusammen und irgendwann kam meine Mom auf mich zu und meinte, sie wolle mit mir sprechen. Was folgte, war das peinlichste Gespräch aller Zeiten, da meine Mutter gedacht hatte, dass die Bilder von meiner Freundin sind. Sie stellte mich zur Rede und ich wäre am liebsten sofort im Erdboden versunken. Ich konnte zum Glück alles klarstellen, was die Sache natürlich nicht viel angenehmer gemacht hat. PS, Nacktbilder verschicken ist natürlich ziemlich uncool, aber wahrscheinlich jeder, der in einer Kreisliga-WhatsApp-Fußballgruppe ist, weiß, wovon ich spreche. Ja, okay, lieber Hagen, ähm, äh, krass okay, peinlich. Ich glaube, wir sind im so Alter 18... Man ist ja generell so ein bisschen älter. Äh. Ist der denn jetzt in, oh ist der jetzt in unserem Alter so, das ist so eine ältere Geschichte? Also das muss ja sowas sein wie WhatsApp, also wir hatten, als ich 18 war, gab es ja einfach ein ja, okay, WhatsApp. okay, das stimmt, das stimmt, es, das stimmt. Vielleicht lass es mal drei, vier Jahre her okay. sein. Weil ich überlege gerade so, ähm, wenn er so alt gewesen wäre wie wir, da weißt du noch damals auch diese Sextape von Paris Hilton und so, ja, kam es ja so. Ähm, ähm, das war oder, auch der Hit Kim Kardashian. Aber so Sexbilder, so Promi sex nude bilder die gab es damals noch nee. nicht. Also muss da schon muss da schon auf schon, weil sehr ist, deutlich jünger Das wovon er redet, ist, so glaube ich, diese Leaks, so. ja. die jetzt in den letzten Jahren Immer wieder so in wie jedes Jahr Fappen kommt Leak, Leak, genau. Mhm. So, so Leak-Geschichten. Aber unfassbar peinlich, wenn du in die Cloud geladen werden, dann die Mutter auf einen zukommt: Mensch, wie fotografierst du denn da? Und das ist wahrscheinlich Kira, Kira Knightley gewesen oder so. Und dann, ähm, mhm. von der gibt es Nacktbilder? Oder ich habe gerade eine Person genannt. Du okay. Sex. Du vollkommst schon, schon Google. Du schon Google. Du schon Dreck. Du Ey. Schwein. Du Schwein. Das liegt in der Natur der Sache, dass, oder in der Natur Bitte der Menschen, nicht. dass man einen gewissen Sexualtrieb ich. hat. Okay. Gut. Und, ähm, Aber total peinlich, wenn die Mutter auf deiner Freundin zukommt. Und dann, gerade, man ist 18, die Mutter in Kombination mit Genitalien, mit mhm. deiner Freundin, was schickst du, schickt der dir deine Freundin denn für Bilder? Ja. Oder was speicherst du dir ab? Extrem peinlich, extrem peinlich. Überleg gerade, wurden wir mal erwischt? Ich, wir wurden, ich wurde zu 1000 Prozent, ich habe kein Beispiel vor Augen, auf jeden Fall mal mit dem Pornogucken erwischt. Es muss ja irgendwann passieren. Ich kann nicht sagen, wobei sein. ich mal erwischt wurde. Uh -huh. ähm, die Geschichte kennst du glaube ich auch und zwar lief ja früher die allererste Staffel ähm, Germany's Next Topmodel auch mit unter anderem mit Dena Gerke und das, die lief ja damals 2006 äh, ja ja rum schon sechs Uhr rum genau und da war ich in meinem Bett und sagen wir mal ich versuche es mal da warst du 36 damals ne genau was, da war ich immer noch im Kinderzimmer ähm, da versuchen wir es mal so zu ähm, erzählen, dass, dass nicht, dass es zu schweinisch wird. Ich habe ein bisschen an mir rumgespielt, während GNTM lief. Und da kam meine Mutter zweimal rein, weil sie irgendwie die Wäsche in meinen mhm. in in Schrank geräumt hat. So. Die Latzhosen auch hat sie aufgebügelt und dann wollte sie das in den Schrank. Genau, und verschiedene Unterhosen und T-Shirts hat sie gebügelt. Damals gab es noch die Unterhosen. Und wollte sie mir in den Schrank räumen und hat, ist zweimal rein, einfach ohne, auch ohne zu klopfen. Das geht nicht. Tür auf, Tür auf. Und ich war zweimal, musste zweimal abbrechen. Und ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass sie das irgendwie mitbekommen hat. Ja, ja, klar. Aber ähm, Sie heißt, glaube ich, dann auch, wir haben es beide dann einfach verdrängt. Und ähm, ich habe natürlich dann, nach dem, nachdem sie das zweite Mal reingekommen ist, habe ich dann erstmal die Mission abgebrochen. Mhm. Und ähm, ja, habe dann später, als dann äh, eine andere, andere Sendung lief, habe ich dann weitergemacht. Ich habe es war irgendeine Heimwerkersendung mit Sonja Kraus. Findest du GNTM immer noch geil? Nee. Ich gucke also, Sitzt das, du also heutzutage immer noch auf vor deinem, vor deinem ähm, 300 Meter großen Flachbildfernseher auf deiner ähm, Python-Ledercouch und spielt sie an den Eiern. Mittlerweile muss ich ähm, keine, keine, keine TV-Sendung mehr, mehr gucken. So, die GTM-Mädels kommen jetzt zu dir nach Hause. Genau, ich wahrscheinlich, muss keine, ne? keine Model-Sendung mehr gucken sondern Die Model Models sitzen mit mir auf meiner Couch. Okay. Ähm, deswegen alles entspannt. Aber das wollte ich nur kurz nochmal als peinliche Geschichte ranführen. Ähm, okay, das war so mein Ding. Bleh. Meine Story. Hast du auch eine peinliche Bleh. Geschichte? Bevor wir, jetzt haben, bevor wir zu Finch kommen, hast du noch eine peinliche Geschichte von dir? Oh, mir sind schon so viele peinliche Geschichten in meinem Leben passiert. Wir hatten, glaube ich, auch mal irgendwas, mit, also gerade in der letzten Folge der, der, der ersten Staffel. Ich bin ja jemand, der sich schnell schämt, wissen die Leute mittlerweile. Und ich cringe extrem oft. Und die ich glaub, die, ich den, doch, die sind doch. Die Handschlagfackel. Hattest du nicht mit oh, Johannes Oerding oh, oh. oder mit irgendjemandem so ein Handschlagfail? Regelmäßig. Oder war das nicht eckert von Hirschhausen? Du hast doch letztens, ist doch gar nicht so lange her. Da hattest du so einen, den machen wir jetzt noch mal. Oder Clouseau. Kann das sein, dass Clouseau gewesen ist? Ich weiß es ehrlich gesagt. Aber das nicht. das ich persönlich Gerade auch Gerade in der heutigen schlimm. Zeit ist, ist es ja extrem schwierig, weil man macht mal die Faust. Langsam fangen die Leute an. Gestern die, die Kostümdame hat mhm. uns die Hand gereicht wieder, wie früher. Das war für mich total komisch. Mhm. Natürlich alle durchgeimpft. Ähm, dann ähm, gibt es natürlich die Faust. Dann umarmt man sich vielleicht noch. Also es ist ja mittlerweile so viele Begrüßungsformen, die es gibt. Ähm, aber ich kann ja echt jetzt nicht sagen... ich Aber auch vor, vor Corona fand ich das immer total schwierig, ähm, Menschen zu begrüßen, weil eigentlich bin ich immer jemand, der eigentlich direkt umarmt. So, es ist natürlich dann weird, wenn du jemanden triffst und das erste Mal siehst... Du sagst jedem auch umarmt, Hallo. So wenn man mit dir unterwegs ist, du sagst jedem Hallo. Und es kommt doch total auf keine Rückmeldung. Du gehst an Leuten vorbei, Hallo, 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 Hallo. Aber nur äh, weil es, die ist, Menschen... Ist ja, kein, ne? ja, es ist ja kein... weil man Es ist ja erstmal nichts Falsches, bloß ich auch als Mensch, der sich, der sich schnell schämt und der auch dann, also, Hallo, meine hallo, deine hallo, Probleme hallo. sind nicht meine Probleme, nur weil das dich cringe, weil wir alles zusammen um. machen. Nee, nee aber nur du Güte. Okay, du no cringe, wenn ich die Leute begrüße. Ja, aber trotzdem, Was du mochst, moch sie auch. Nee, aber trotzdem, wenn du cringe, wenn ich Leute begrüße, kann ich doch nichts für. Ja, sagt, hallo. Hallo. Ja, und hallo, dann ist das hallo, so und wir heute sage ich dann dreimal hallo mehr. So damit du extra mach mal 10 du Hallo mehr, du Mut, 400 du hast. mal hallo mehr, Und ist mir auch egal, ob die Leute dann zurück hallo sagen oder nicht. Ich habe meinen Anstand, ich habe ihn gelernt und das werde ich auch niemals ablegen. Ich würde sagen, apropos niemals ablegen, jetzt legt glaube ich ein Promi das Handtuch ab, oder? Kommen wir nun zum oh. heutigen Prominenten, der eine Geschichte zum Thema die peinlichste Situation zum Besten gibt. Und ich kann es versprechen, das ist echt dirty. Viel Spaß mit der Geschichte von Finch!
0: Also eine meiner peinlichsten Stories war auf jeden Fall, als ich damals noch ein sehr junger, frischer Typ war und noch am Fußballspielen war und immer nachmittags auf den Bolzer gegangen sind und einen Nachmittag, ich dann natürlich, also ich bin immer vom Fußball nach Hause gekommen, musste mich dann immer im Keller umziehen, weil meine Mutter, meinte, ich wollte, dass ich die dreckigen Sachen mit in die äh, Wohnung schleppe. Und äh, man kennt's, man ist im Keller und man muss nötig auf Toilette und man weiß, man hält's nicht mehr aus und schafft's nicht mehr, bis nach oben zu rennen habe ich mich halt dazu entschieden, äh, mal schnell in den Keller zu scheißen und meine Scheiße mit meiner eigenen Socke beim Nachbarn in den Keller reinzuschmeißen. War eigentlich alles auch kein Problem, bis zum nächsten Tag, als am Fußballplatz auf einmal meine Mutter auftauchte, Wutentbrannt auf mich losrannte, mich im Nacken gepackt hat, mich mit nach Hause geschleppt hat, äh, mich in den Keller gezerrt hat und mir dann einfach nur gezeigt hat, wie meine Scheiße wieder im Gang lag. Mit meiner Socke. Und meine Mutter kannte natürlich meine Socken, weil sie sie natürlich gewaschen hat. Es war sehr peinlich. Und der Nachbar hat sie dann natürlich einfach aus seinem Keller wieder rausgekickt. Meine Mutter hat meine Socke erkannt. Ich konnte die Scheiße wegräumen. Und seitdem darf ich nicht mehr in den Keller scheißen. Schade.
1: Wow! Finch ist ein gern gesehener äh. Gast bei uns in der Sendung. Mhm. Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Ähm, ich muss ihn ein paar Mal bei WhatsApp erinnern. Ist einfach normal, denn man ist endlich wieder im Zuleben. Ähm, cool. Der nächste Aufruf kommt von Charlotte. Nee, Charlotta. Charlotta. Oder Carlotta. Charlie. Nennen wir sie Charlie. Ja. Ich habe mit einem Kerl, welchen ich in einer bekannten Bar in meiner Heimatstadt Hamburg kennengelernt habe, über mehrere Wochen geschrieben. Ein Spaziergang mit meinem Hund und ein Date Essen gehen war verabredet. Tatsächlich meldete er sich dann plötzlich zwei Wochen nicht, und ich habe aus Stolz und Ego auch nicht mehr nachgefragt. Nun kam es zu folgendem Szenario. Ich, angetrunken mit einer Freundin in der Bar, er sitzt einige Tische weiter und wir beide ignorieren uns. Wegen den Drinks, die ich intus hatte, war ich der Meinung, es wäre eine gute Idee, ungefähr alle 10 Minuten einmal an seinem Tisch vorbeizulaufen. Super unangenehm und auffällig. Als er mich dann aber trotzdem nicht beachtete, fing ich an, ihm auf WhatsApp, ich zitiere, »Ja, moin, Augen auf im Straßenverkehr« zu schreiben. Das geschah noch, während wir an der Bar waren. Bis heute nie wieder was von ihm gehört und mein Ego ist hinüber. Liebe Grüße und weiter so. Liebe Charlie, das ist äh, auch ganz schön cringe. Aber das wer hat cringe. nicht schon mal irgendwelche cringigen Nachrichten verschickt, wenn er was intus hatte? Aber das dann noch zu machen, wenn die Person noch in der Bar selber ist. Ich sag mal so, sie hat ja gesagt, ihr, ihr, was ist hinüber? Ihr ihre Ego. Ego. Und ihr Stolz. Lass dir das nicht kaputt machen, Charlie. Wir geben denen wieder den Stolz. Wir geben dir den Stolz wieder. Ich finde. Das sogar sehr mutig, obwohl es sehr cringy war, finde ich das sehr, sehr mutig, dass du das gemacht hast und ähm, da quasi den in Anführungszeichen den cringigen Mut bewiesen hast, andau andauernd an ihm vorbeizulaufen und ihm dann noch zu schreiben. Ich verstehe nicht ganz, ich verstehe nicht ganz, warum du ihn nicht einfach angesprochen hast, wenn, wenn du den Mut hast, schon an ihm offensichtlich vorbeizulaufen und offensiv an ihm vorbeizulaufen und ihm dann auch so sogar zu schreiben und ihm sicherlich auch Was zu beobachten. Was war das im ein der dich nicht auf dich aufhängt, der, der, der dich ignoriert hat? Ist doch hier auch die Frage, oder? Ja, vielleicht hat er einfach Grund, deswegen hat er sich vielleicht auch nicht gemeldet. Vielleicht hatte er, hat er einfach grundsätzlich kein Interesse an unserer Charlie. Kann natürlich auch sein. Das ist auch natürlich im Bereich des Möglichen. Ja. Aber wie gesagt, lass dir dein Ego nicht nehmen. Das, du, ich finde es sogar sehr lustig. Und ähm, das, also ich finde es cooler, wie du damit umgegangen bist. Also ich finde es cool, wie du damit umgegangen bist. Und ich finde es, glaube ich, uncooler, wenn du einfach geschwiegen hättest und da gesessen hättest. Du hast es probiert und hätte er Interesse an dir gehabt, ich glaube, er hätte angebissen. Und das scheint wohl nicht so gewesen zu sein. Ich war euer Date auch scheiße, weil wenn er sich schon da nicht mehr gemeldet hat und dann auch danach nicht mehr und dann irgendwie, mhm. er, er scheint ja auch auf die WhatsApp-Nachricht nicht geantwortet zu haben, dann war vielleicht das Date extrem beschissen. Vielleicht, genau, vielleicht war Charlie ja während des Dates auch schon extrem cringy, kann ja auch sein. Das ist natürlich wahr, aber trotzdem, lass dich nicht unterkriegen. Hattest du schon mal ein cringiges Date, wo irgendwas nicht gelaufen, geklappt hat, wo du vielleicht, wo, wo du zu spät kamst oder wo es irgendein Verhassflug gab? Wir hatten das oder? ja schon mal, ich es ging Verspätung. Ähm, ähm, nee, ich, komm, ich bin immer sehr, sehr pünktlich da gewesen. Oder dass du mal einen falschen Namen gesagt hast? Das, das nicht. ist mir nämlich schon mal passiert. Ich hatte ja immer so eine Phase, wo ich ähm, so mehrere Dates und so hatte, dann kam ich wirklich zu dieser Geschichte, dass ich irgendwie nicht mehr auseinanderhalten konnte. Aber ich hat, wenn, dann habe ich nur, das ist, das Cringe, das ist wenn, wenn die Person gegenüber den Humor nicht versteht. Aber das konnte ich früher auch immer gut schon im Schreiben vorher ja, aussortieren. Voll, voll, Hä, voll. was? In <lacht> dieser Emoji mit der Träne oben im Kopf, he <lacht> okay. Gab's, damals, als du gedatet hast, gab es doch keine Emojis. Doch, da gab es Emojis. Oder so Sticker, ne, bei ja. sozialen Netzwerken, so kleine Katzensticker, die gelacht haben. Ja, und das war, das ist der einzige Quinch, der dann so abgegangen ist. Ich habe hab mal einen falschen Namen genannt und das fand ich so peinlich und dann kannst du dich auch nicht rausreden. Dann habe ich ja, das ist ja, das, das habe ich ja lustig gemeint, weil, äh, oh, das war ganz schlimm. Ansonsten bin ich eigentlich ein ganz guter Date-Partner. Also, ich, wir, haben haben da schon mal drüber gesprochen. wir haben ja da schon mal drüber gesprochen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Hört einfach unsere anderen Folgen durch, aber mit mir hat man Spaß, ich bin lustig und ähm, ja. Das ich habe gehört, du sollst, sprichst dich so ein bisschen in Düsseldorf rum, du sollst sehr, sehr, sehr geizig sein. Im Gegenteil, das weiß ich du auch sehr, dass ich nicht geizig bin. Ich bin immer gut gelaunt und sehr, sehr, ähm, wie nennt man das, wenn man dir gerne viel Geld ausgibt? Reich? Nö, reich bin ich ja bei weitem nicht, aber… Was heißt denn für dich reich? Nee, das würde ich jetzt gar nicht thematisieren, aber ich will nicht willst, ich bin, wenn du reich bist. Ich bin jetzt es Ich bin unangenehm. Ist. Ich bin niemand, ich bin. Wie unangenehm? Ich, ich glaube, Reichtum ist für jeden was anderes. Reichtum hat nichts mit Geld zu tun für mich. Reichtum ist, dass man zum Beispiel ist Reichtum auch unsere Selbstständigkeit, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir ähm, eine Firma haben mit tollen Mitarbeitern. Langweilig. Das ist ich jetzt zum auf. Auf jeden uns. Fall gebe ich äh, während Dates gerne ein bisschen was aus, um die Frau zu verwöhnen. Kommen wir zum nächsten Aufguss. Der nächste Aufruf kommt von Katrin. Hallo ihr beiden, hier einer meiner peinlichsten Momente in meinem Leben. Ich habe vor einiger Zeit im Versicherungsbetrieb gearbeitet. Dabei hatten wir immer wieder mal Schulungen, für die wir einige Tage in einem Tagungshotel untergebracht wurden. Nicht nur wir als Teilnehmer waren dort untergebracht, sondern auch unsere Trainer. Das Hotel war mit einem Spa-Bereich ausgestattet, in dem ich mich immer wieder mal nach einem anstrengenden Tag erholt habe. Da ich wusste, dass es möglich sei, auf Kollegen zu treffen, bin ich mit meinem Bikini in die Sauna gegangen. Als ich die Tür der Sauna aufgemacht habe, lag ein älterer Mann, nackt auf einer der Bänke. Kein besonders schöner Anblick. In einer Sauna ist es grundsätzlich nicht falsch nackt zu sein. Allerdings hat sich am nächsten Tag herausgestellt, dass dieser Mann mein Trainer war. Ab da war ich doch schon sehr peinlich berührt und ich wurde das Bild nicht mehr los. PS, mega guter Podcast, macht weiter so. Liebe Katrin, das ist so eine Klassiker-Geschichte. Oh. Wir hatten so eine ähnliche Geschichte auch schon mal in einer anderen Folge. Echt? Als jemand auf jemanden Lack getroffen ist, war die Geschichte mit dem ähm, Mann im Schwimmbad, der die irgendwie äh, im Wasser gefolgt ist und dann äh, den beiden Mädels und die, die dann später erkannt haben, dass es deren Lehrer war. Ach so, stimmt, stimmt, stimmt. Und stimmt. Ähm, Ja, ganz schön peinlich und dann ich finde das sowieso grundsätzlich immer total strange. Also es gibt ja auch, es gibt ja auch bei Riesenfirmen ist es auch so, dass du teilweise, ähm, das irgendwie so, ich glaube, so, so ein Fitnessstudio-Rabatt ähm, bekommst oder bei einem Fitnessstudio ähm, Rabatte bekommst und dann, die haben dann manchmal auch einen Spa. Und das gibt auch total oft dann so, sag ich mal du arbeitest bei einem großen ähm, Automobilhersteller und dann triffst du abends, gehst du noch in eine Therme, ähm, hast da quasi einen Rabatt äh, es ist ja so, Und dann triffst du so. auf deinen Chef, der sitzt da wirklich nackt vor dir. Es gibt ja in Düsseldorf auch ein Spa, in das ich, in dem ich einmal drin war und es ist wirklich wunderschön schön da. Und ähm ich habe wirklich Angst, da mittlerweile lang zu gehen, dass man nicht, nicht, weil ich Paranoia habe, ja, dass man nicht mich so erkennt. Ich dann da ist Nacktpflicht. Du darfst ja da nicht in Unterhose rumlaufen, darfst ja da nicht in Boxershorts rumlaufen. Du das, kannst Bademantel tragen, raus aber nackt schwimmen. Da bin ich raus. Bei ich sowas. kann halt nur auch nackt in der Sauna sitzen und ich kann halt nur sagen, ich habe es mal gemacht und es war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich habe mich auch dann äh, massieren lassen. Aber jetzt mittlerweile ist auch wieder zwei Jahre her. Boah, keine ich Ahnung. Meine, das, da brauchst du dich auch gar nicht viel zu schämen, sondern es ist ja so, wenn man eine Person, Person des öffentlichen Lebens ist. Ähm, dann finde ich das schon, uh, da musst du schon Bock drauf haben, also ich glaube, wenn jetzt, ein, ohne mich mit ihm vergleichen zu wollen, aber wenn jetzt ein Florian Silbereisen in so eine Therme geht und läuft da wirklich, lässt freischwingen, ich glaube, das ist, ich, aber ich glaub, glaube, ich, ich glaub, nee, du, du aber darfst doch ein Handy man auch, glaube ich, oft, ja. natürlich machen die auch Sachen wie normale nee, nee, Leute. Nee, ich meine, aber du du warst ja schon in so einem Ding, man darf ja auch dann kein Handy mitnehmen und so, ne? oder wird da auch nicht drauf nee, geachtet. Weiß ich nicht. Okay, okay weil, <lacht> ich verstehe, was du meinst, und damit ich kurz meine, meine, meine uh, Two Cents dazu geben kann, ähm, ich, das ist eine neue mich Formulierung, ist das, die du machst, ne? Hast du schon gemacht heute? Schon was? einmal in geschriebener Form, dieses Two Sads neu. Ja, neu. Was ist das her? Keine Ahnung, das habe ich so aufgeschnappt. Ja, I don't know. know. Oh, I don't know. Safe. Dude. Ähm, und ähm, ich würde, ich, ich mag auch gerne nicht, nicht dieses komplett nackte, nicht, weil ich nicht nackt rumlaufen will, sondern ich mag einfach keine fremden Personen nackt sehen. Ich finde Badehose, Bikini völlig in Ordnung. Ist auch egal, ob die auf diese Person dick, dünn, gestreift oder äh, wat, was weiß ich. Sind. Ist mehr Latte, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich möchte nicht, diese Latte möchte ich nicht vor mir sehen. Und Ich möchte auch kein, keine fremde Vulva oder Busen oder fremden Männer hintern. Brauche ich nicht, möchte ich nicht. Ich finde, das ist so eine Sache, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Ich, ich verstehe schon, dass du sagst, das war voll geil, weil man entspannt, aber ich würde mich darauf nicht freuen, weil ich wüsste, boah... Ich, dann, ich, dir wäre das dann peinlich, oh. dass, man dich, dass man dich und deinen kleinen Zopf unten sieht. Es geht mir gar nicht um meinen um, 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 um mein, um mein riesen... Ähm, kleinen Mandarinen. Um meinen um mein, um mein riesen ähm, Geschlechtsteil. So, es geht darum, dass ich... Das, das ist für mich so eine Nummer zu privat. Ich möchte auch keine fremden Menschen... Heißt, du auch kannst nackt nackt nie mehr ins Bar gehen. Weil, ich ich war, war noch nie im Spa. Einmal im Spa. Man dann, dann kann ja in verschiedene Bereiche gehen. Man schwingt, Aber es dann, gibt dann, ja auch Spars, wo du auch, Man rein, auch draußen und sowas. Und ähm, dann kannst du wieder reingehen und in die Sauna. Und dann gibt es auch Betten, Wasserbetten. Und ich war in meinem Leben, nach, man, ist dann, hat, man hat ja nichts Anstrengendes gemacht, sondern man war, war nur in verschiedenen Saunen und war dann Wasser Wasser, Warmwasser. Und dass ich mich ins Bett gelegt habe, war es zum ersten Mal so, dass ich die Augen, außer bei dem Jetlag, da war es auch ähnlich, aber da war, ich dann, war man nicht, nicht so richtig entspannt. Ich habe die hundertprozentige Entspannung ich gehabt. War, ich verstehe das schon. Meine Augen waren so wunderschön. Aber ich war ja, auch schon, ich war ja schon auch in, im Urlaub, in, äh, dann im Hotel war auch immer so ein, so ein Spa-Bereich, da war ich auch, da fand ich auch richtig geil, ich verstehe auch, was du meinst, ich, es gibt nichts Geileres als so ein Bett in einem in Pool, im warmen Wasser, ist geil. Ein Bett in einem Pool? Ja, so ein, so ein Bett, wo du dich reinlegen kannst. Ein Wasser, ein Bett in einem Pool? Ja, genau. Es gibt so ein Pool und da liegen Betten drin, da kannst du dich so reinlegen, das Wasser ist recht, ist, ist quasi jetzt so, nicht so das heißt, kenne ich nicht. hast also, du nicht. gerade erzählt, das Wasserbett. Ist doch genau das. Ein Trockenes Bett. Ach so, nee, das habe ich nicht. Es gibt so du Betten, gehst du irgendwo, machst Urlaub, wo es Betten in Pools gibt. Nein, nein, wow. hör zu. Es Death ist ein Spa. Es ist, so ein, wow. es, ist so ein, es ist so ein Spa. Da kannst du, ist so ein Pool, da liegen Betten drin, da kannst du dich so reinlegen. Das heißt, du bist quasi zugedeckt mit warmem Wasser. Und das finde ich richtig geil. Ja, ja voll ähnliches e Saufen auch, ne? Nee, so ist ja nicht tief. Und auf jeden Fall finde ich das richtig entspannt und gut. Und ähm, da darfst du auch eine Badehose anlassen und äh, oder in dem Fall darfst du auch dein Bikini anziehen. Und das hab, da habe ich gar, das finde ich super entspannt, aber so nackt. Wie gesagt, ist nicht meins Schreibt uns da gerne mal eure Erfahrungsberichte Ohne Fotos bitte Wie steht ihr zum Thema Spaß Und nackt sein in spaß Kommt der nächste Aufguss Da kommt der schon angerauscht Möchte bitte anonym bleiben, ist ein junger Mann mhm. Joe Hallo meine Düsseldorfer Senfrostbraten Meine peinlichste <lacht> Situation trug sich in Münster zu Wo zwei Kumpels von mir studierten Es war ein Es war an einem Samstagabend in Dezember Erst schlenderten wir über den Weihnachtsmarkt, tankten ein paar Heißgetränke mit Schuss, anschließend noch in eine Studentenpinsel. Schließlich hatten wir ordentlich einen in der Rüstung und kamen auf die Idee, in einen Stripclub zu gehen, was wir vorher noch nie gemacht haben. So weit, zu so schmierig. Naja, schmierig. Stripclub, kann man ruhig mal machen. Hey, alles entspannt. Irgendwann fiel mir auf, dass mein Portemonnaie weg war, nachdem kurz zuvor eine Jungsgruppe den Laden verlassen hatte. Ich war mir sicher, die Jungs haben mich beklaut. Ich sprintete alleine raus und stellte die Jungs ca. 50 Meter von dem Laden entfernt zur Rede. Ich sagte, wenn ihr mir mein Portemonnaie nicht sofort zurückgebt, stehen hier, Zitat, in drei Minuten fünf Polizeiwagen, mein Vater ist der Polizeipräsident von Münster. Dies stimmte natürlich nicht, aber im Suff dachte ich, diese Drohung würde fruchten. Das tat sie natürlich nicht. Die Jungs wurden aggressiv und einer kam, von ihnen kam auf mich zu. Ich hielt meine Hände schützend vor meine Brust und bemerkte dabei, dass irgendwas in der Brusttasche meiner Lederjacke steckte. Ich, ihr dürft dreimal raten, was da war. Ich zog dann vor den Augen der Jungs, die ich vorher zu Unrecht verdächtigt hatte und denen gegenüber ich diese lächerliche Drohung ausgesprochen hatte, das Portemonnaie aus der Brusttasche. Die Jungs wurden jetzt noch wütender und fingen an, mich absolut zu Recht wüst zu beschimpfen. Ich bin unwürdig zurück in den Club gerannt, wo ich dann nochmal den vollen Eintritt von 20 Euro zahlen musste. Was lernt man daraus? Keine Jacken mit Brusttaschen kaufen und vielleicht kein vorverurteilender Vollidiot sein. Liebe Grüße und Jan Roffelkopter in die Runde. Ja. Nehmen wir mal Joe. Joe. Wow, Joe. Also, grundsätzlich ähm, ist ja einem Besuch im Strip-Lokal äh, nichts auszusetzen, da waren wir auch schon das eine oder andere Mal, alles voll entspannt, ähm, aber dass du natürlich dann die Jungs zu Unrecht beschuldigst mh, und dann direkt aggressiv bist, ich meine, ich verstehe es, wenn man, wenn du, wie du selber sagst, einen in der Rüstung hat und dann noch denkt, man wird beklaut und dann noch vielleicht, okay, ich habe jetzt gerade vielleicht noch eine Chance, die Diebe sogar noch zu fassen, okay, aber weißt du was ich nicht verstanden habe Dennis als er, dann, als er das dann gefunden hat dieses Portemonnaie, hätte ich als, als Gruppe die so von ihm angepisst worden ist hätte ich gesagt hey okay weil er hat sich sicherlich der Joe hat sich sicherlich dann auch entschuldigt hätte ich gesagt ey okay alles gut wir gehen jetzt unseren Weg Entspannt. Aber das die dann noch aggressiver geworden das ist ja auch sind. Alles, ja, das dauert ja auch alles immer eine ganze Weile. Das wird ja nicht nur eine Minute gewesen sein, sondern hey, ihr habt geklaut und dann wurde hin und her beleidigt. Ja, aber als und dann so. das, das Popman die gezückt wurde, nach dem Motto, ja, dann, Joe hat's, dann regt man sich doch dann noch mehr auf. Ja, doch, das schon, aber keine Ahnung, ich soll lieb sein. So Guck liebend, erst mal selber bin nach. Ich bin so nicht zufrieden dafür, aber ja. ähm, erstmal gut, dass du da auch keinen, keinen aufs Maul gekriegt hast. Ähm, aber das ist mir persönlich, mir sowas ist, das ist sowas wenn nicht passiert, schon oft, dass man sich so abtastet, oh, wo ist mein Handy, oh nein, oh, oh nein und dann findet man das irgendwo Boah, das wieder auch oder kein das Geil, passt das, man Handy. Ich habe früher eine ganze Zeit lang gehabt, dass ich so in den Anfang 20ern war, der erste Blick war morgens nach, nach dem Feiern immer, ist alles da und es Geld war echt poft, da oft, Schlüssel da, Handy da. Irgendwie, mhm. weg war und es ist so extrem nervig, wenn du irgendwie merkst, Portemonnaie ist nicht da. Wie oft ich schon die, meine Jacken auch auf, aus Clubs abholen musste, also das wäre echt nicht schön. Also da bin ich froh, dass ich da jetzt mittlerweile ein bisschen, dass ich das ein bisschen mehr unter Kontrolle habe. Genau. Denn jetzt nimmt nur noch die goldene ähm, Kreditkarte mit und die passt natürlich wunderbar in die Ich nehme gar kein Geld mehr mit. Ich sage Hallo. Stimmt. You know, ich ziehe die, die Maske kurz kriegen... runter, zeige ganz kurz. Hallo. Mhm. Und dann, dann äh, Herr Wolters. Der ja ganze Abend Sie? frei, genau. Ja, äh, ja aber coole Geschichte und auch ja, tatsächlich sehr peinlich. Kommen wir zum ähm, Aufkurs, zum letzten Aufkurs des äh, Tages, würde ich sagen, Dennis. Was hast du da vorbereitet? Du möchtest also die Folge schon schließen, die Leute werden jetzt abschließen. Wenn man Enden andeutet, sind die nee, jetzt nie, nie, sie jetzt weg. Wir die verloren. Stopp, tü, Freund, tü. Freund, Freund, die Wie Lemminge, die fallen Wer runter. Jetzt habt, du, tü, 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 Dennis tü. hat euch gerade das Lemminge betitelt. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind so schlau, dass sie sich das jetzt doch geben. Und am Ende gibt es ja noch eine Secret-Info. Denn ich kann wow. wieder jemanden parodieren. Wow. Apropos, ähm, Benny kann was. Ich danke euch vom ganzem Herzen für eure ganzen Videos, wo ihr mir kleine Fingerchen ähm, schickt, die tanzen. Ich kann ja richtig toll Dubstep tanzen mit meinen Fingern und ihr schickt mir so tolle Videos von Leuten, die es noch besser können. Die haben die Finger kleine Jeanshose und, und Sneaker. Ja, ich werde mir diese Schuhe kaufen und werde dann jetzt auch damit versuchen zu tanzen. Und ich danke schon, euch schon mal für euren Support. Soll ich euch mal anziehen, wenn ich am Ende der Folge parodiere? Mach mal. Dieter Thomas Heck. Okay. Kennt keiner mehr, aber doch okay. den kennt jeder. Also der war Moderator in der Sendung, die bis ins Jahr 78 gelaufen ist. Dieter Thomas Heck ist eine Kultfigur. Und falls ihr ihn nicht kennt, wir ja, müsst ihr ihn kennenlernen. Der Aufruf kommt von Anja. Hey ihr Lieben, eine meiner peinlichsten Situationen war, als ich meine Ausbildung anfing. Da ich mich eher kurzfristig dafür entschieden habe, war ich bei den Kennenlernveranstaltungen nicht dabei und kannte meine Ka KlassenkameradInnen noch nicht. In der Pflege ist es nicht unüblich, die Ausbildung zu machen, wenn man schon etwas älter ist. Ich habe am ersten Tag in der Schule also die anderen Leute kennengelernt und darunter war die Mutter von einem Jungen, mit dem ich mich ein paar Monate zuvor regelmäßig getroffen hatte. Ja. Also kannte ich auch die Mutter. Mir war das so peinlich und als wir mal ein Seminar hatten und am Abend auch Alkohol getrunken haben, erzählte sie allen aus der Klasse, warum sie mich kennt und dass ich was mit ihrem Sohn hatte. <lacht> Jetzt ist die Ausbildung vorbei und bei der Zeugnisausgabe hoffe ich, nicht auf ihren Sohn zu treffen, um eine weitere peinliche Situation zu umgehen. PS, ich finde euren Podcast klasse und hoffe, dass noch viele Folgen kommen werden. Gali Grü aus Bremen. Ja, okay. liebe Anja, ähm, ihr habt diese Geschichten. Ich habe manchmal das Gefühl, ältere Leute, so in, in diesem Mutteralter, die, die, die gehen damit manchmal viel lockerer um als wir äh, jungen Menschen, in Anführungsstrichen. Die hat einfach erzählt, ja, hat, da hat, hat was mit meinem Jungen gehabt und ja, so. Und die ist bestimmt voll peinlich, dass dann eine Frau redet, darüber redet. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so peinlich, ja, aber ich mal. kann das nachvollziehen. Ja, vor allem, du weißt ja jetzt auch nicht, was genau, wie detailreich die Dame dann erzählt, auch über sie erzählt. Vor allem vielleicht irgendwie. Ähm, ja, die haben da ja dann ja schon ganz schönen Lärm gemacht, als mein kleiner Philipp dann mit ja, ihr Spaß hatte. es ist nicht angenehm. Es ist nicht angenehm, es ist nicht, es ist nicht angenehm ähm, aber ich verstehe. Pflegst schon, du noch Kontakt zu den Müttern deiner Ex-Freundinnen? Keinen körperlichen mehr, nein. Schreibt ihr manchmal noch? Ja, auch nicht mehr, ist abgebrochen. Abgebrochen, okay. Ja. Wie Hast du dich denn immer gut mit den Müttern deiner Freundinnen versta verstanden? Was du immer... In, Beliebt bei deinen zukünftigen Schwiegermüttern? Ich habe jetzt nicht nie etwas Negatives gehört. Ich war immer sehr nett, zuvorkommend, so auch kompetent. Und ähm, hast du auch gerne Unterhaltung? Ich habe ihre Töchter immer gut zum Brüllen gebracht? Hast ne? war so, du aufgeregt? zum Lachen natürlich? Hast du aufgeregt? Wann war ich aufgeregt. Als du dich dann mit den Eltern deiner Freundin äh, mal getroffen hast. Ich habe mich mit ihnen nicht privat getroffen. Du so, so, hast sie sie ja mal getroffen? zu Abend gegessen. Ja, und warst du aufgeregt bei sowas? Sie, bin ich auf sie getroffen, genau. Ja, ja wahrscheinlich schon. Ist, ja, ist, ist mir ja so ein bisschen angespitzt, oder? Ja, das schon, ich habe ich jetzt nicht zitternd am Tisch gesessen. Habe ich nicht gesagt. Ich gefragt, Aufregung kann man ja Aufregung, deswegen habe ich nicht davon ausgegangen. Aufregung kann, man, kann ja vieles sein. Aufregung, mhm. man kann ja so aufgeregt sein, dass man bibbert und zittert und dass man keine Spucke mehr im Mund, im Mund hat, wie du vor jeder Podcast-Aufzeichnung. Oder man ist einfach so ein bisschen angespitzt. Und mhm. vielleicht ist man dann ein bisschen drüber manchmal Du bist einfach nicht nur, du bist nicht nur Benjamin Wolter und die fucking Welt hat dich so zu nehmen, wie du bist, du bist auch einfach nie aufgeregt. Habe ich doch gar nicht gesagt. Das neue teil in deiner Terminator-Rüstung wurde die, gerade hinzugefügt. Das, 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 Gute, das Gute ist ja, dass die Menschen hier zurückspulen können. Ich habe nur gesagt, ich war aufgeregt, aber jetzt nicht, dass meine Hände geklappert haben oder meine Zähne geklappert haben und ich nasse Hände hatte. Ich war angespitzt, aber ich war jetzt nicht aufgeregt. Bist du nein. denn ein kleiner Charmeur dann auch zu, den, zu deiner nein, Schwiegermutter? Würde ich nicht sagen, nein. Das erlaube ich mir nicht. Das ist wäre Frau auch, auch unverschämt. Frau Mayer Völken, ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die Einladung an diesem tollen Abendessen und ich freue mich, dass ich ihre Tochter hier neben mir sitzen habe und dass ich heute den Abend mit Ihnen verbringen kann. Das, so kam, das vielleicht. Das kam noch nie, aber es ist sicherlich eine, eine, eine tolle für die Zukunft vielleicht, Zukunft so eine Formulierung. Etwas tolles und ein guter Vorschlag von dir. Du bist so ein Klick. stiller, ne? Du bist ja Dein Freund sagt Ach. ja ja nichts den ganzen Abend Melanie. Kann das sein, Benjamin. Du, kann das sein, Sag du, mal, was? Komm mal raus, wir beißen nicht. Kann es das sein, dass du so gerade, dass du irgendein Problem mit deinen Ohren hast? Au, was war das denn? Ich habe dich gerade mit was beschmissen. Mit okay? was? Mit ähm, zusammengerollten Gaffertape zu einem Ball geformt, und das würde ich jetzt öfter machen, wenn du irgendwas sagst, was mir nicht gefällt, das jetzt gegen die Das geht schmeiße. auf jeden Fall, das kann ich euch schon mal spoilern, ihr werdet davon nicht mehr mitbekommen, nach der Aufzeichnung okay. werde ich über den Tisch springen. Hilfe. Du hast mir gerade wirklich weh getan. Ähm, nee, du hast, du hörst wahrscheinlich auch nicht zu, ich habe ja auch gesagt, dass ich dann niemand, nicht jemand bin, der da in der Ecke zusammen... Ist ja auch egal, du wiederholst, du sagst immer wieder dasselbe. Du hörst mir nicht zu, ich bin locker und lustig und flockig, ohne drüber zu sein, ein ganz normaler Mensch. Perfekt bist du. Nee, ein ganz normaler Mensch, wie bist du denn? Komm, dann hauen es mal raus. Ich wie bist perfekt, du flog, perfekt, perfekt, perfekt. Sag mir, was du bist, wie bist du? Aufgeregt, sehr, sehr, sehr nervös. Aber dann habe hab ich, hier damit zu tun, wenn du es bist, ist doch hier freigestellt, du musst doch nicht alles auf mich übertragen. Also, also, ich würde jetzt ich Aggressionsproblem. Ich hab's angesprochen. Ja, weil du mir nicht zuhörst. Das, kann, das können das die Menschen Code. ja zu, zum Glück zurückspulen. Mir geht es gut. Ich brauche keine Hilfe. Mir geht es gut. Ist dir klar, geht dass geht du mich gerade... Nicht so sehr schlecht. Mir geht es gut. Ist, das, ist dir klar, dass du mich gerade aus 10 cm Entfernung mit etwas Hartem beschmissen hast und nee. du bittest um Hilfe... Aha, jetzt immer so. So, also ich habe ja angekündigt, zum Ende der, der Aufzeichnung, ich werde jetzt noch jemand parodieren, und zwar ist das Dieter Thomas Heck. Und da ist er, ja, er ist, er, er ist, er, er ist der Howard. er ist, er ist ein Schlagerstar, er ist da. Heute mit der Nummer 98. Es ist der Howard, es ist der karpen es ist der Dale, Howard Carpendale mit T-Armo. Boah, das scheiße. <lacht> Vergesst nicht, für uns mal Comedy Preis abzustimmen. Ich habe es ja anfangs erklärt, wie es geht, ganz easy. Folge 16 heißt Die bitterste Niederlage und geht am Donnerstag, den 26. August online. Wenn mhm. ähm, ich auch bei einem ganz heißen Promi dran für, den, für das für Promi-Handtuch. Promi Vergesst nicht, uns hier zu folgen und zu abonnieren. Und wir freuen uns über jegliche ähm, Kritik und jeg jegliches Lob auf unserer Instagram-Seite Sauna Club Susanne. Genau. Das war ein Podcast von Funk, von ARD IRD und ZDF. Tschüss!